0: Bentornati amici, bentornati nuovamente a Mr. Gadget Wheels, il vostro podcast che vi racconta la mobilità sostenibile, tutto quello che accade intorno a questo grandissimo mondo. Ebbene, questa settimana parleremo di quattro grandi temi. Il primo ovviamente è un tema di attualità ed è l'addio di Herbert Diess al gruppo Volkswagen. Herbert Diess è stato il fautore del passaggio all'elettrico. Di come sta l'azienda Silkfo di una particolare auto che mangia la CO2 e delle colonnine di ricarica elettrica in autostrada La notizia più importante della settimana è certamente l'addio di Herbert Dis al gruppo Volkswagen perché è importante? Beh perché Dis ha puntato tutto tutta la sua carriera di fatto sull'elettrico per un'azienda che ricordiamo usciva dal Dieselgate insomma con le ossa abbastanza rotte un all che però alla fine non ha pagato in termini di vendite e di numeri insomma proprio di bilanci e a rimetterci più di tutti è proprio chi il banco lo voleva far saltare quindi Dis non sarà più alla guida del gruppo Volkswagen da settembre e al suo posto arriverà Olivier Bloom che è l'attuale numero uno di Porsche. Ma perché questo addio forzato? I motivi sono diversi per prima cosa i rapporti con i sindacati erano ormai logori da diverso tempo dopo che disse aveva parlato di possibili esuberi. Poi il mercato cinese che non decolla ed è estremamente importante per Volkswagen con la famiglia ID che non ha performato come sperato. E poi puntare tutto sull'elettrico e non lasciare quindi spazio ad altre soluzioni non ha di certo aiutato il manager bavarese. E ora Elon Musk ha grande ammirazione per il 63ndis, che per lui si apra una nuova sfida professionale? Vedremo intanto il sereno sul progetto Silkfo. Ne abbiamo parlato anche nelle puntate scorse. Questo progetto dunque è confermato e a settembre partiranno i lavori per la nascita della fabbrica di Gavassa, località vicino a Reggio Emilia. Silk ha inoltre ultimato l'acquisto del terreno sul quale l'azienda stabilirà anche la propria sede e il centro di innovazione. Sono rientrati dunque i problemi che hanno visto nelle scorse settimane le due aziende tentennare forse un po' troppo Per portare a termine questo progetto Vedremo che cosa accadrà per ora Il progetto che vedrebbe l'Italia in primissima fila Per lo sviluppo della mobilità elettrica È confermato ma ce n'è un altro di progetto molto strano molto particolare che arriva dall'olanda e riguarda una auto che mangia la co2 mentre viaggia si chiama zem la vettura in questione ed è stata realizzata da un team di studenti olandesi ha degli speciali filtri in fase di brevetto che intrappolano i gas serra un'evoluzione diciamo dell'auto elettrica perché noi abbiamo sempre considerato appunto l'auto elettrica zero emissioni ma mai ci saremmo immaginati Immaginate un giorno che questa potesse addirittura catturare la CO2. Ebbene, questo team di studenti della Facoltà di Ingegneria di Eindhoven, appunto in Olanda, ha realizzato in effetti un prototipo in grado di purificare l'aria attraverso questi speciali filtri. Traducendo la questione in numeri, questa macchina, che ribadiamo ovviamente è ancora un prototipo, è capace di catturare 2 kg di CO2 ogni 20.000 miglia per course, quindi ogni... 22 23 mila un'auto davvero a impatto zero verrebbe da dire chissà ovviamente se arriverà mai sul mercato arno ovest sulla autostrada a1 milano napoli e brianza sud sulla a4 milano brescia sono le ultime due nuove stazioni di ricarica di free x entrambe in autostrada. Con queste salgono dunque a 26 le stazioni presenti sulla rete autostradale italiana. E a queste sono da aggiungere altri 21 cantieri che sono ancora in corso, molto dei quali assicurano da autostrade per l'Italia in fase di completamento entro l'estate. Vorrebbe da dire ottime notizie Eh, fino a chiusura del piano che è previsto per l'estate del 2023 il programma è di avviare in media 5 6 nuove stazioni ogni mese attualmente l'investimento complessivo per questo genere di lavorazione per le 100 stazioni che sono pianificate nel programma generale è di 75 milioni di euro. Vale a dire che ogni stazione di ricarica costa circa 750.000 euro, con colonnine fino a 300 kW di potenza fornite dall'Alpitronic di Bolzano, che è una delle aziende leader nelle ricariche di potenza in Europa. Eh, tutte le stazioni sono ovviamente accessibili con tessere o card dei principali operatori come Enel X-Way o B-Charge. Di certo il tutto è partito ai noi con colpevolissimo ritardo, questo ritardo legato soprattutto alla dissennata questione Benetton con autostrade, ma la stessa autostrade per l'Italia e la stessa Free2X stanno recuperando con celerità il tempo perduto. Una volta completato il piano di installazione in queste 100 aree di servizio di cui parlavamo prima, la distanza media tra un'area di ricarica e l'altra sarà di circa 50 km, così come previsto nel disegno originario proposto per accedere ai fondi effettivamente poi arrivati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una distanza pari alla media delle aree di servizio anche a livello europeo. Insomma, attendiamo trepidanti questa scossa elettrica anche in autostrada. E anche per questa puntata di Mr. Gadget e Wheels è tutto. Da un Luca Tanotta, un saluto, alla prossima puntata e vi ricordo di continuare a seguirci sulle pagine social di Mr. Gadget e ovviamente sul nostro sito internet mrgadget.tech Alla prossima!